1: Alors la détention provisoire, c'est une période avant le jugement. Lorsqu'on saisit un juge d'instruction et qu'une personne est, est mise en examen, donc c'est-à-dire qu'il existe des, des indices graves ou concordants justifiant euh, sa mise en examen, la détention provisoire, c'est une mesure de sûreté qui arrive avant le jugement. C'est-à-dire qu'elle reste, ça reste une mesure exceptionnelle, mais si... On a des critères qui sont remplis, notamment permettre la poursuite des investigations, éviter des risques de pression sur les victimes ou euh, éviter que la personne ne prenne la fuite. Cette personne-là peut être placée en détention provisoire dans une maison d'arrêt. La détention provisoire, donc, du coup, c'est une mesure dans laquelle, euh, très attentatoire aux libertés, puisque la personne est incarcérée, Or, elle n'est pas encore jugée. Et la détention provisoire, en fait, c'est un. C'est pas un drame français, mais elle est à l'origine de beaucoup de mots MAUX en procédure pénale et notamment d'atteinte à la présomption d'innocence puisqu'en fait, vous êtes incarcéré. Or, vous êtes toujours présumé innocent. Et d'ailleurs, si on reprend l'affaire d'Outreau, ce qui a été en fait, ce qui a un, c'était pas le seul, mais un, une des problématiques majeures, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont été, du coup, comme ils ont été mis en examen, incarcérés durant près de trois ans pour certains. Or, ils ont été euh, par la suite acquittés. Donc, la détention provisoire, c'est soit l'emprisonnement, c'est une peine, euh, au même titre que la peine d'amende, la peine de tra 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 travaux d'intérêt général, la peine de jour amende, la peine de sursis mis à l'épreuve. L'emprisonnement, il a différentes caractéristiques. Soit vous avez un emprisonnement avec sursis. Donc c'est-à-dire que c'est une menace entre guillemets au-dessus de votre tête, sursis qui peut être évoqué dans des conditions prévues par le code, soit vous avez un sursis avec mise à l'épreuve, emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve, là à ce moment-là vous avez un certain nombre d'obligations auxquelles vous êtes astreint et vous êtes suivi par un juge de l'application des peines, soit l'emprisonnement ferme, qui est l'emprisonnement le plus connu, c'est-à-dire que vous êtes incarcéré directement. Là, c'est une peine d'emprisonnement. La réclusion criminelle, ça fait partie, c'est une des peines d'emprisonnement possibles. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné à un minimum euh, de jours d'emprisonnement. Vous pouvez être condamné, par exemple, à trois mois d'emprisonnement. Et ensuite, vous pouvez être condamné euh, à de la réclusion criminelle. La réclusion criminelle, on la retrouve dans la cour d'assises pour les crimes les plus graves, tels que euh, l'assassinat. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et la différence entre magistrat du siège et magistrat du parquet.
1: Alors, le magistrat du parquet, c'est celui qui poursuit, pour vraiment vulgariser au maximum, c'est le procureur de la République, celui qui a l'action la, publique, qui poursuit les gens, et qui requiert au nom de la société à l'audience. Le magistrat du siège, c'est celui qui juge assis, puisque l'autre est debout, pour requérir, c'est celui qui tranche, qui rend la décision. C'est aussi simple que ça.
0: Comment définiriez-vous la mise en examen
1: Alors la mise en examen, euh, c'est une bonne question. Comment la définir sans me, sans me référer au code C'est lorsqu'il existe des charges suffisantes contre vous qui permettent de penser que vous avez commis les faits qu'on vous reproche, dont vous êtes accusé. Donc le code parle d'indice grave ou concordant. Je vous donne un exemple très simple, même si c'est jamais bien de répondre par un exemple. Vous êtes... Euh, on vous accuse de d'avoir commis un viol, vous, la personne vous reconnaît formellement parce que vous avez passé la soirée avec elle, elle vous identifie clairement et on retrouve euh, des traces ADN de vous sur des effets intimes de la personne. Vous serez mis en examen parce qu'il y a des indices graves et concordants qui laissent penser que vous êtes euh, impliqué dans cette affaire. Donc c'est ça les indices graves et concordants, c'est avoir vraiment des indices qui permettent de justifier euh, le statut de mise en examen avec tout, du coup, tout ce qui en découle.
0: Qu'est-ce qu'on entend par euh, « déféré »
1: Personne déféré, c'est une personne qui est présentée à la justice. Tout simplement, à l'issue de sa garde à vue. Elle est déférée, ça veut dire qu'elle est présentée physiquement. Soit pour être mise en examen, soit pour être euh, renvoyée devant le tribunal, soit pour être présentée devant le tribunal en comparaison immédiate.
0: On entend souvent, euh, et on lit souvent dans les journaux, prévenu, accusé. Hmm. Quelle est la différence entre les deux
1: Le prévenu, il est devant le tribunal correctionnel, l'accusé, est devant la cour d'assises.
0: Et enfin, pour euh, finir la petite rubrique, comment définiriez-vous la présomption d'innocence
1: La présomption d'innocence, c'est le droit absolu, toute personne de ne pas être considérée comme, comme coupable à partir du moment où il n'a pas comparu devant le tribunal ou devant la cour d'assises, c'est aussi simple que ça. Et le mot innocent, qui signifie la racine latine du mot innocent, qui signifie celui qui n'a pas fait de mal, c'est le droit de dire aux gens « je suis présumé ne pas avoir fait de mal, tant que je ne suis pas condamné ».
2: Et justement, c'est une transition toute trouvée avec notre prochaine rubrique « Actualité », où on va parler de plein d'actualités. On va revenir notamment sur l'université, sur la crise des magistrats, sur plein de choses, mais notamment sur cette notion de présomption d'innocence, puisque vous avez travaillé sur un rapport qui a un titre extrêmement évocateur, c'est la présomption d'innocence, un défi pour l'État de droit, qui a été présidé par Elisabeth Guilou, Première question, c'est quoi un état de droit Parce qu'on vient de définir la présomption d'innocence, mais euh, on voit qu'il est corrélé à l'état de droit. C'est quoi un état de droit
1: ben, Un état de droit, c'est un état dans lequel euh, il y a des règles juridiques qui permettent de considérer qu'on est en démocratie. C'est un état dans lequel euh, vous n'êtes pas accusé par euh, la vindicte populaire ou vous n'êtes pas jeté en pâture sur les réseaux sociaux et dans lequel il y a un certain nombre de règles qui font que euh, vous ne pouvez pas être euh, déclaré coupable tant que vous n'êtes pas passé devant devant une juridiction. en fait. C'est ce qui empêche de basculer dans une dictature et c'est ce qui empêche de vous clouer au pilori sans avoir respecté un certain nombre d'étapes procédurales
2: avant. Vous parlez justement de, de règles. Est-ce qu'aujourd'hui la, la présomption d'innocence est reconnue par des, des textes ou c'est un principe qu'on parle comme ça pour éviter justement des, des dérives ah non, non, c'est ça, en fait, le paradoxe. Ce qui est écrit dans le rapport au départ, c'est
1: tout le paradoxe de la présomption d'innocence, c'est que jamais ce principe n'a été aussi protégé légalement. Je veux dire, il y a, ça, son, son renforcement juridique est spectaculaire. C'est un principe constitutionnel qui est prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été consacré par une décision du Conseil constitutionnel, qui fait l'objet d'articles dans le Code civil. Donc, sa protection juridique n'a jamais été aussi forte, et pour autant, les atteintes n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc, c'est tout le paradoxe de ce principe.
2: Et justement, dans le, dans, dans le dossier... Très rapidement, on, on arrive à, à cette idée de, de mieux euh, former pour redonner justement une force à ce principe fondamental, euh, notamment euh, les magistrats, les forces de sécurité euh, intérieure, donc les policiers, les gendarmes, les, les journalistes aussi. Euh, quel est leur rôle de ces, de ces personnes-là qui sont au centre justement et qui détiennent la finalité qu'ils vont donner entre guillemets à la présomption d'innocence C'est quoi leur rôle et, et surtout quel est le, le problème qu'ils ont, entre guillemets, avec la présomption d'innocence euh, qui parfois peut mener à des dérives. En fait,
1: l'idée pour ce principe, c'est de se dire que comme c'est un principe qui euh, traverse, inonde et concerne toute la société, tous les acteurs, puisque chacun d'entre vous demain est susceptible d'être concerné par ça, d'avoir un proche accusé à tort, euh, jeté en pâture, comme tout le monde est concerné, l'idée c'est de se dire, chacun, dans sa profession, a une étape à jouer, a un rôle fondamental à jouer. Le journaliste, lorsqu'il informe, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il soit prudent, il faut qu'il explique les termes, il faut qu'il puisse aussi être en mesure d'expliquer au grand public que non une personne qui est euh, désignée ne va pas être euh, embastillée immédiatement parce qu'il y a un certain nombre de règles parce qu'elle n'a pas été jugée euh, ou non une personne qui est accusée de d'un crime ou d'un délit sur les réseaux sociaux euh, ne mérite pas de se, de se retrouver en tête des tendances sur euh, Twitter ou sur les autres avec des, euh, des comptes anonymes qui vous expliquent euh, ce qu'il faut lui faire ou ce qu'il faudrait lui faire aux policiers de faire vivre ce principe et aux magistrats aux avocats également de la même manière je donne un exemple très simple on s'est rendu compte par exemple qu'à l'école nationale de la en fait on part du principe que les étudiants Sciences Po ou les étudiants de fac de droit connaissent ce principe, donc du coup, comme tout le monde le connaît en fait, euh, et ben du coup on considère que c'est acquis sauf qu'en réalité, il n'y a aucun enseignement sur ce principe-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est la prôme de innocence Quand vous avez quelqu'un euh, dans une phase d'enquête, qui est en garde à vue dont vous prolongez la garde à vue, quelqu'un qui se retrouve dans le tribunal, quelqu'un qui compare dans le box du tribunal, qui n'a pas encore été jugé qui est détenu, qui est entravé, qui est dans un box vitré le fait, par exemple, à l'ENM pour les auditeurs de justice en formation initiale. D'avoir des échanges avec des gens qui ont été victimes d'erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Le fait d'avoir des enseignements sur la présomption sens, ça n'existe pas. Moi, quand on m'a proposé d'intégrer ce groupe, honnêtement, je, je suis honnête. Je, la première réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi, c'est quoi l'intérêt, va pas se réunir pour réfléchir sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai pris une énorme claque pendant cinq mois parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui reviennent, plein de choses qu'on a tous oubliées. Je pensais que c'était quelque chose que je maîtrisais. La vérité, je maîtrisais rien, rien du tout en fait. On a ressorti des tonnes d'affaires judiciaires dans lesquelles ce principe a été piétiné. Il y avait plein de notions que je connaissais plus. 91 du code civil, il y avait plein de choses qui m'avaient complètement... Euh, c'est même pas échappé, c'est que je ne maîtrisais même pas, en fait, que je ne connaissais même pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, chacun est acteur à la place qui est la sienne pour la défense de ce grand principe, que la présence de ça ne veut pas dire l'innocence, mais pour autant qu'il faut être absolument vigilant à ce principe-là, parce qu'en fait, les conséquences, elles peuvent être désastreuses là-dessus, et que chacun dans sa profession
2: a un rôle à jouer fondamental. Et du coup, pour que les personnes comprennent bien à quel moment donné, si par exemple, moi demain, je vais commettre un crime, à quel moment donné, je ne suis plus euh, présumé innocent. On parle souvent de ce qu'on appelle un jugement définitif, mais c'est extrêmement complexe parce que il y a ce qu'on appelle les appels jusqu'à la, la Cour européenne des droits de l'homme. Comment vous pourriez expliquer euh, le, tout ce processus-là à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout et qui aimerait savoir quand est-ce que cette présomption d'innocence prend fin
1: En fait, L'idée, s'il s'agit d'expliquer de, très simplement, c'est de dire aux gens que ce principe-là, là où il est fondamental et indispensable, c'est que tant que vous n'êtes pas passé devant la juridiction de jugement, vous ne pouvez pas être considéré comme coupable. C'est aussi simple que ça. Alors après, évidemment, il y a un jugement, même si après là, on rentre vraiment dans un débat purement juridique. Le jugement, effectivement, il y a des poids de recours possibles, l'appel du procureur de la République, l'appel de, possible de la personne qui est condamnée. Néanmoins, tant que vous n'avez pas été pendant la phase d'enquête et pendant la phase d'instruction, notamment en matière criminelle, puisque c'est là, en fait, où il y a vraiment une, un vrai... Je sur ce sujet-là, et je pense notamment aux personnes, on revient à la question tout à l'heure, qui sont placées en détention provisoire, aussi surprenant que ça puisse paraître, aussi compliqué que ça puisse paraître, notamment dans, dans le fait d'envisager ça. Vous pouvez être incarcéré pour des raisons strictement procédurales, et notamment pour les nécessités de l'enquête, et pour éviter des pressions des fuites, pour autant vous n'en restez pas moins présum présumé innocent. Donc tant que vous n'êtes pas devant le tribunal, que le tribunal ne vous a pas fait venir pour rendre son délibéré devant vous, on ne peut rien vous reprocher.
2: Et d'ailleurs, on voit même ces dernières années que finalement la détention provisoire, elle est tout sauf provisoire, entre guillemets. Oui,
1: en tout cas, les délais se sont allongés, mmh. c'est vrai, c'est ce qu'a écrit dans le rapport. Euh, même si la phase d'instruction, ça concerne un, très peu de personnes en réalité, oui, euh, oui, il va de soi que euh, lorsque vous êtes accusé d'un crime euh, et que les investigations sont longues euh, ou qu'il y a une pluralité de victimes et tout ça, effectivement, euh, je trouve que le plus, le plus spectaculaire, moi, aujourd'hui, c'est le fait de voir aujourd'hui des affaires judiciaires traitées médiatiquement. La liberté de la presse c est au même niveau, ce n'est pas le sujet, mais il N'empêche qu'il y a quand même un, un vrai sujet sur le fait que euh, vous avez des affaires judiciaires aujourd'hui qui sont traitées avec des feuilletons quasiment hebdomadaires par des grandes chaînes. Et c'est vrai que vous vous dites, euh, quand vous regardez ça, hein, vous vous dites que reste-t-il à prendre sur l'innocence en fait
2: mmh, Exactement. Oui, c'est vrai que notamment sur euh, les chaînes d'information en continu, etc., ils font très régulièrement euh, parvenir des spécialistes sûr. qui parfois racontent des choses. Fausse, mais la personne... Qui euh... sont rarement spécialistes, d'ailleurs. Exactement, qui sont, qui sont mal, malheureusement rarement spécialistes, et surtout que la personne qui est assise sur le sur canapé, qui n'a jamais entendu parler de la présomption d'innocence, qui n'a jamais entendu parler de ce que c'est un jugement, de ce que c'est la détention provisoire, elle boit, entre guillemets, les paroles de cette personne-là, et elle ressort, et elle va sortir chez elle, elle va arriver au marché, et dire, ah bah tiens, justement, mmh. moi j'ai entendu ça, c'est ça, et ça fait...
0: Ça le, me fait... le meilleur des reflets, de toute façon, ce sont les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut euh, donner son opinion euh, librement, et la justice, elle est pas épargné c'est souvent une cible principale surtout ces derniers temps avec l'actualité comment selon vous les médias et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans la préservation ou non de, de cette présomption d'innocence qui est capitale
1: bah en fait moi je la question est très pertinente je retournerai la question enfin je répondrai différemment c'est à dire que nous on, on s'est demandé au départ comment faire aujourd'hui Puisque de toute façon, les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas les discipliner, entre guillemets. Celui qui a un compte anonyme, qui est convaincu de ne pas être identifié derrière son téléphone, lui, vous ne l'empêcherez jamais de, de raconter euh, ce qu'il veut et parfois n'importe quoi. D'ailleurs, les, les sociologues qui ont réfléchi, cherché, écrit, je pense notamment à Gérald Brunner, sur la, le thème des réseaux sociaux, vous le, vous le dites également, en fait. Ce sont des réseaux dans lesquels le mal qui se passe chez votre voisin, en fait, c'est quelque chose qui vous stimule, en fait, et qui vous encourage, en fait. Parce que c'est bien aussi de regarder à côté et de voir que finalement votre collègue à côté, il va pas y bien ou il est dans la, il est dans la difficulté, voire dans, dans la merde, si vous me permettez l'expression. Et en fait, nous, on se dit, faut prendre le sujet à l'envers, en fait. Si c'est un sujet qui est aussi important que ça pour tout le monde, à ce moment-là, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Il faut qu'en fait, les jeunes générations aujourd'hui, et donc les adultes de demain, vous, lorsque vous êtes devant votre télé, lorsque vous écoutez un sujet, puissiez vous dire, d'accord, ok, peux peut me dire ce qu'il veut, il en reste pas moins présumé innocent. Et ça, en fait, c'est vraiment de la discipline, en fait. C'est vraiment de la discipline. L'enjeu majeur, pour moi, c'est un enjeu d'éducation vraiment c'est un enjeu d'éducation. C'est-à-dire qu'on qu puisse sensibiliser des gamins, qu'on puisse sensibiliser des jeunes adultes, qu'on puisse sensibiliser les adultes à ce que c'est, au fait que ça concerne tout le monde, au fait que c'est pas parce que le papa de tel copain en CM2, il a été embarqué par les gendarmes, que du coup il faut le désigner euh, comme ça, le montrer du doigt, euh, ah c'est un, un violeur d'enfance, et si c'est ça. La justice elle avancera, elle fera son enquête, elle euh, fera son instruction, si la personne doit être condamnée, elle, soit condamnée. elle sera condamnée. Mais tant qu'on n'aura pas convaincu les gens et enseigné aux gens, notamment sur les réseaux sociaux, de prendre du recul et en leur enseignant, en leur disant « attention à ça, ça peut concerner n'importe qui, n'oubliez jamais ça », Et ben on aura toujours ces trucs-là, où euh, on aura toujours les, euh, les anonymes. Moi, je pense que les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas les réguler. Par contre, ce qui est vrai et ce qui mérite d'être dit, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils euh, sont protégés par leur anonymat se trompent lourdement. Mais lourdement. Le meilleur exemple, c'est la Mila. Et c'était très bien d'ailleurs d'en parler, de beaucoup le médiatiser euh, là-dessus, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est une illusion en fait aujourd'hui. Avec votre téléphone, votre adresse IP, en fait, on vous remonte comme on veut en fait. Donc le pseudonyme libère l'agressivité de certains. Certains sont malins parce que voilà, ils savent toujours très bien rester à la frontière. Vous savez, quand on dit euh, la preuve sous il y a aussi des choses qui sont pas forcément, euh, qui relèvent pas du domaine pénal, mais celui mm. qui va mettre un commentaire sur la tête du mec, ah bah oui, de toute façon vu sa tronche forcément et tout ça, c'est des trucs qui, quand vous êtes concerné, vous impacte directement. Il y aura pas spécialement forcément d'enquête. Euh, mais pour autant, c'est un truc qui est balancé gratuitement. Donc le
2: pseudonymat, c'est une illusion. Et à mon avis, la clé, c'est l'éducation. Et ça, ça l'éducation, j'insiste vraiment sur ce point parce que je vais raconter une anecdote qui est toute bête, mais que j'ai vécu il y, a, il y a deux semaines. Je suis allé chez le coiffeur et c'est pas non, mais ça part d'une anecdote tout bête, mais qui est extrêmement représentatif. La personne qui me coiffe me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis, je suis étudiant en droit, et très vite à me dire, bah, je peux vous poser plein de questions sur l'institution judiciaire, etc. Et je lui dis, allez-y. Et la première chose qu'elle me dit, je comprends pas l'affaire nordal lelandais tout le monde sait qu'il l'a tué, euh, pourquoi on fait un procès euh, d'une semaine, et pourquoi euh, dès le lundi on ne lui dit pas euh, « vous avez euh, 30 ans d'emprisonnement ». Et j'ai expliqué, j'ai essayé justement d'expliquer cette présomption d'innocence, d'éduquer justement comme vous le dites, et c'était très compliqué pour cette personne qui n'avait fait jamais de droit rien que d'entendre le mot « présomption d'innocence mmh. ». Et en fait, elle est, elle est restée bloquée, mais ce n'est pas euh, du tout méchant, mais c'est juste que, euh, en fait, comme vous le dites, comme on n'a pas été éduqué, bah, quand on vient expliquer à ces personnes-là en fait, tout simplement, elles ne comprennent pas parce que l'argument, c'est « tout le monde sait, donc il doit être condamné mmh. ». Et, et là, on voit, c'est une anecdote toute bête, mais qui représente bien qu'il y, qu y a un souci. Parce que si cette personne-là ne parle pas avec un étudiant en droit et parle avec quelqu'un qui a aussi aucune connaissance juridique, il piétine totalement justement la, la présomption d'innocence. Et c'est dommage parce que la personne en question, elle avait une soif d'apprendre mmh. et de comprendre, qui était juste génial. Et je pense que ouais sur l'éducation, dès le plus jeune âge, au collège, au lycée, moi je sais que personnellement, on n'a jamais parlé du monde juridique. Bien sûr, non mais On n'a jamais parlé ouais. du monde juridique. C et vous voyez, la personne dont vous parlez, je pense que si
1: elle assistait à ce procès-là ou à d'autres procès, elle comprendrait en fait l'enjeu du procès. Bien sûr. Elle comprendrait notamment aussi pour les victimes, pour les familles des victimes, entendre un certain nombre de choses, avoir des réponses à leurs questions, et ne pas euh, se prendre une sentence comme ça, l'entendre et se dire bon, bah salut, ciao, il est parti, euh, il disparaît. Le procès, il a aussi une vertu. Il n'est pas là pour réparer. En tout cas, certaines victimes le vivent très mal, et, euh, mais il apporte aussi parfois un certain nombre de réponses à des questions. Et même si c'est une étape douloureuse et tout ça, moi j'ai des souvenirs aussi très précis de procès qui ont euh, aidé des victimes. Dans des affaires criminelles très lourdes. Et voilà, et en fait, ça, je pense que c'est juste un, un manque. Sa question est légitime, son observation, mais mmh. c'est juste un manque de, ouais, de connaissances et de recul, forcément, sur le, sur le fonctionnement de la justice, en fait. Les gens pensent que plus on est dur, plus ça tape, et plus on est expéditif, et plus c'est la solution. Mais c'est pas ça, la solution. La solution, c'est d'expliquer aux gens, en fait, et essayer de comprendre, en fait. Si vous arrivez déjà à comprendre ce qui a pu se passer, et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, c'est déjà énorme comme enjeu.
0: Plus largement aussi, euh, l'affaire, euh, le procès de normal Hollande a remis, euh, encore une fois, euh, sur le débat. Euh, médiatique. Le sujet de la peine de mort, ça devient de plus en plus récurrent dans les médias en ce moment. C'est carrément un, un axe de campagne politique pour certains. Comment on peut encore en arriver là aujourd'hui, autant de temps après Et en quoi euh, l'opinion publique est peut-être favorable à cette peine de mort C'est ouais, une
1: question très compliquée. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, alors on se parle en février 2022, c'est pas le débat le plus apaisé euh, je veux dire dans le cas d'une élection présidentielle de manière générale c'est pas la, la période mmh. la plus apaisée qu'on qu traverse notamment sur des questions de justice moi je pense que il euh, y a rendre à la justice ou la commenter sur son canapé et au bar PMU du coin et la rendre concrètement ça c'est l'expérience des jurés d'assises qui vous l'apportent tous les jours il y a toujours des exceptions mais ça reste quand même des exceptions il y a donc du coup euh, être peinard chez soi et là c'est toujours très facile de, de commenter de dire y il n'y a qu'un faut que euh, il, faut qu deux, hein. il faut le peut en deux il faut l'exécuter et il y a la rendre, rendre la justice quotidiennement moi le débat de la peine de mort si vous voulez je vous répondrai par une réponse très simple qu'est-ce que vous faites puisque la justice c'est faillible par principe, elle est rendue par des êtres humains. Qu'est-ce que vous faites si vous exécutez une personne et que vous vous rendez compte un euh, an après que c'est pas elle Qu'est-ce que vous faites Voilà, juste que, que les personnes qui soient pro-peine de mort répondent à cette question. S'ils arrivent à répondre à cette question euh, convaincant, bon, bah, on peut avancer. S'ils n'arrivent pas à me, à me rapporter la réponse, ben bah, voilà, la réponse, euh, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Mmh, parce qu'il y, euh, euh, ouais.
2: y a ce problème de preuve aussi, euh, moi je sais que cette année on a eu tout un cours là-dessus sur la place de la preuve euh, dans, le, euh, dans, le, dans le procès, et en fait on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans l'un capacité d'avoir une preuve où on est sûr, je sais qu'aux états unis ils avaient condamné justement à la peine de mort une centaine de personnes sur la base unique d'analyse des cheveux et une enquête du FBI, je crois une trentaine d'années après, a relevé que plus d'un tiers des condamnations n'étaient en fait pas légitimes parce qu'il y avait une erreur et là, justement, qu'est-ce qu'on fait des euh, 30-40 personnes oui, oui. qui ont été euh, exécutées Parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème aussi de la preuve. La preuve scientifique, elle n'est pas sûre. Il y a aussi cette idée toujours derrière de, de présomption d'innocence et qui est un réel problème. Et je pense même que l'affaire Omar Radad euh, remet ça sur, euh, sur le devant de la scène. Parce que là, il y a une réouverture du procès. Et si cette personne avait été exécutée il y a une vingtaine d'années, euh, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui quand en fait on se rend compte que... Euh... Moi, je pense que le débat de la peine de mort, pour
1: moi, il renvoie pour ceux qui sont pro-favorables en fait, il renvoie aussi à la conception que vous faites du prévenu ou de l'accusé. En fait, la conception en fait que vous en faites. Les gens qui sont pro peine de mort et qui du coup s'assoient sur euh, tous les risques que ça peut entraîner, au-delà du fait qu'on enlève la vie de quelqu'un, en fait c'est aussi une conception totalement dégradée de sous homme en fait de la personne qui se retrouve devant l'institution judiciaire. Et donc en fait c'est tout simplement une conception de l'idée de justice. En fait c'est est comment est-ce qu'ils regardent la personne qui compare devant, le ju devant, 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 la, devant la justice Est-ce que c'est quelqu'un qui vaut moins que les autres Est-ce que c'est une euh, voilà un, un, considéré comme un déchet un Animal, appelez ça comme vous voulez, ou est-ce que vous le considérez toujours comme un de vos contemporains, un être humain En fait, c'est tout simplement cette conception. Voilà, c'est pas du tout le truc évidemment dans lequel je me, je me retrouve. Mais bien sûr, il y a. cet exemple-là. Il y, a exemple -là, il, y, a, il, y a, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Regardez les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont un exemple, même si c'est pas le même système Mais est-ce que c'est un exemple en termes d'erreur Je veux dire, si vous vous plantez, que vous exécutez la personne, je veux dire, c'est euh, les conséquences. C'est comment vous réparez ça en fait On en est aujourd'hui à considérer à juste titre qu'une personne qui a été, qui a bénéficié d'un non-lieu ou qui a été acquitté, que vaut le prix d'une journée de détention provisoire quand vous avez tout perdu, vous savez devant la, la chambre qui indemnise euh, les détentions provisoires euh, injustifiées, abusives. Que vaut le prix de ça On en est aujourd'hui à se dire mais ça, ça vaut pas 50 000 euros. La personne fait des cauchemars, elle est sous traitement, sa vie a complètement basculé, tout ça. Mais comment vous faites si vous avez un fantôme devant la chambre, C'est-à-dire que la personne vous l'avait exécuté J'étais très étonné l'autre fois je suis allé devant un... discuter avec des lycéens et il y a un lycéen qui m'a interpellé là-dessus et qui m'a dit pour moi il faut les exécuter les gens. Euh... Ça m'a vachement déstabilisé parce que euh, je me demandais comment c'était possible euh, à son âge d'avoir une conception aussi arrêtée et euh... j'ai pas réussi à le convaincre. après pas, la, pas le lieu et tout, mais, euh, mais ça m'a vachement déstabilisé. Il était très, très dur. Et je, non, me, suis dit que, je me suis dit qu'il y avait un vrai, un vrai enjeu de société mm -hmm. en fait, sur ces questions-là.
2: En fait, on en revient, je pense, toujours aux réseaux sociaux. Euh, je pense que, justement, ouais. euh, ces jeunes-là qui sont peut-être parfois euh, pas assez curieux ou en tout cas qui n'ont pas encore développé cette capacité de prendre du recul, euh, ils ouvrent Twitter, tombent sur euh, deux, trois personnes. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a choqué. Euh, après l'affaire nordal Landais euh, combien de, de tweets j'ai vu passer où... Euh, la, les, les personnes se disent euh, il prendra que, que minimum 22 ans euh, parce que pour expliquer il a eu euh, la réclusion criminelle et donc 22 ans de sûreté donc il fera au minimum 22 ans euh, dans...
0: la peine maximale voilà
2: c'est ça c'est la peine maximale euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de prison à vie euh, au sens littéral du terme et je pense que voilà cette personne là ce lycéen ce collégien bah, il voit deux trois personnes qui, qui se disent ça il n'y a pas encore cette, ce développement euh, de prendre du recul et il tombe dans le, dans le panneau entre guillemets et puis il... Oui, et puis il y a l'impact des parents aussi, je pense, oh, qui est mon Aussi, ils oui, sont à la maison.
0: Que je... Les valeurs de la justice ne sont pas comprises de tous. Le, la réinsertion, la réhabilitation des personnes, ce ne sont pas les, les mots qui viennent premièrement à l'esprit de l'opinion publique de manière générale.
1: Vous savez, euh, certains candidats à l'élection présidentielle qui ont des discours euh, très très à droite, moi, je serais curieux, ils vous parlent de grands principes et tout ça, mais ils vont se heurter à un certain nombre de choses, hein, parce mm -hmm. qu'il faut juste aller voir la définition de la peine, en fait, mm -hmm. hein, dans le Code pénal. Mm -hmm. hein. Et c'est un article qui a été consacré, qui est défendu et tout ça, hein, mais il faudra déjà modifier un certain nombre de choses pour ne pas se faire euh, retoquer, mm -hmm. hein, parce que la peine, est là pour condamner, mais là aussi pour favoriser la réinsertion mm -hmm. et préparer. Donc euh, c'est toute une philosophie de vie, euh, toute une philosophie juridique qu'il faut revoir euh, intégralement. Il ne s'agit pas de dire, euh, moi, si demain je suis là, euh, les gens croupiront euh, dans des bagnes euh, à l'autre bout de la planète euh, et on ne aura plus parlé. Hein. C'est, à mon avis, loin d'être si simple. Hein. Mm
2: -hmm et puis en plus on peut, on peut même aller plus loin c'est que euh, euh, parler de, de, cette, de cette crise de confiance qu'il y a en, en l'organisation judiciaire et en la justice en général ça va même plus loin parce que du coup ça amène justement des personnes à piétiner des principes comme la présomption d'innocence euh, puisque de toute manière ils n'ont pas confiance donc ils vont se faire leur propre avis euh, sur certaines notions et c'est véritablement dangereux parce que bah, malheureusement après on le retrouve justement dans certains mmh. discours politiques et, et je pense comment vous justement qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour pour redonner cette confiance justement à ces personnes-là qui n'ont plus confiance en disant oui aujourd'hui il y a des criminels oui aujourd'hui il y a des personnes qui commettent des délits mais la justice elle est là la justice elle protège qu'est-ce qu'il faudrait faire pour alors, remettre cette institution judiciaire au, au sommet de là où elle devrait être alors la première chose qu'il faut dire
1: aux gens peut-être que certains l'ignorent j'en sais rien mais c'est une discussion qu'on a souvent avec mes collègues c'est qu'il faut que les gens comprennent quand même que c'est pas la justice qui fait la délinquance en fait la justice, quand elle est saisie, il y a déjà un problème, en fait. C'est pas la justice qui dit euh, à un individu d'aller commettre tel crime. Elle est saisie de ça. Le problème, il est déjà là, en fait. Donc, il y a déjà un échec, un, un drame, quelque part, qui s'est joué. Donc, ça, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas à l'origine de ça. Je pense que, je pense que les gens l'ont compris, mais parfois, ça fait quand même du bien de, de rappeler un certain nombre de choses. Moi, il y a peut-être deux choses pour résumer au maximum, parce que c'est un sujet qui mériterait euh, des développements de trois heures. La première, c'est qu'il faudrait donner des moyens considérable pour faire en sorte que euh, on mette pas 3 ans, 4 ans euh, ou 5 ans à juger des dossiers. C'est absolument indispensable, plus de magistrats, plus de greffiers. Qu'on investisse aussi la question bâtimentaire en fait qui fait que euh, on a aussi des euh, parfois des effectifs dans une juridiction, c'est plus où les mettre parce qu'en fait on n'a pas de salle d'audience. Il y a aussi des tribunaux qui ont été conçus à une époque aujourd'hui, euh, ils ne répondent plus aux normes. Donc il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur ce quinquennat là, mais le problème c'est qu'on part de trop loin et qu'il faut que ça se perdure et qu'il faut que ça se poursuive par la suite. Deuxième grande chose qu'on dit dans le rapport c'est qu'il faut que les politiques ou les responsables arrêtent aussi de la dénigrer autant, parce qu'en fait... Qui s'exprime dans les médias Pour qui est-ce que vous allez voter C'est le politique, en fait, quelque part, qui, euh, qui inonde un peu la, la sphère publique, qui en parle. Et quand il parle de l'institution judiciaire, est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un prendre la parole comme ça dans une chaîne d'info pour dire Je voulais vous dire que tel jour, à telle heure, il y a eu ça qui a été rendu dans ce tribunal-là Je voudrais vraiment saluer leur travail. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment très bien. Vraiment, euh, est-ce que c'est ça qu'on entend Généralement, c'est une justice politique. La décision est scandaleuse. Les juges euh, ont voulu ma tête. Ce sont des juges rouges. ce sont des... Donc, il y a deux catégories de personnes. À mon avis, ça n'est que mon avis. Il y a ceux qui n'ont eu affaire à faire la justice et qui du coup entendent la manière dont on en parle c'est généralement de manière négative et donc du coup ils se font cette opinion là-dessus en se disant ah oui mais un tel il avait dit que ça dysfonctionnait donc ça m'étonne pas et ensuite il y a ceux qui ont déjà eu affaire à faire la justice et ensuite ça pose la question du rôle de la justice la justice dans le meilleur des cas je dis bien dans le meilleur des cas elle fait un satisfait un mécontent dans la majorité des cas elle fait deux mécontents pourquoi parce que même si la personne a été condamnée il y a de fortes chances pour que la personne vous dise oui mais il a pas pris assez oui mais il n'a pas été j'ai pas eu les dommages intérêts que je voulais oui mais ça je pense que il faut qu'on accepte, voilà, aussi, moi, je l'accepte, le fait qu'on que, que, qu n'arrive pas à satisfaire toujours parce qu'on a des règles juridiques et tout ça. Par contre, la seule chose sur laquelle je suis plutôt intransigeant, c'est juste qu'on nous reproche des choses qui soit vraiment euh, légitime, et non pas un fonctionnement, qui fait qu'on essaye quand même, avec des peu de moyens, de rendre une justice, que moi je considère être une justice tout à fait digne, puisqu'on parle souvent des trains qui arrivent en retard, mais on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Tous les jours dans les juridictions, des milliers de jugements sont rendus au civil, au pénal, par les cours d'assises et tout ça. Nandale, le Landais je fais à la que je ne connais rien à l'affaire, et je me garderais bien d'avoir un commentaire, mais au final on retient que Quoi Aussi, il a été condamné à une peine. Euh, voilà pour le, je sais plus d'ailleurs quelles étaient les qualifications pénales qui étaient reprochées, mais on a été saisi d'une enquête, on a été jusqu'au bout. La cour d'assises s'est réunie et il a été condamné. C'est aussi ça qu'il faut aussi retenir. Ça ne changera rien, évidemment, à la détresse des parents, qui est terrible, et je pense que rien ne peut remplacer le, le, enfin, je veux dire, le, le chagrin qu'ils ont d'avoir perdu une petite, mais c'est aussi ça, en fait. Et on se rend compte que même sur des procédures je veux dire, qui vont d'un point A à un point B jusqu'au bout, eh ben, il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction, mais je pense que c'est lié à, à l'activité même judiciaire, qui est qu'on charrie des choses beaucoup trop euh, fortes et beaucoup trop sombres, en fait qu'on puisse se dire ah bah c'est super ça y est c'est passé on est satisfait pas satisfait les parents une fois qu'ils partent ils ont toujours leur petite fille qui est partie en fait
2: et on en revient toujours à cette idée que les personnes doivent assister aux audiences parce Absolument. que ne serait ce que, que pour comprendre que pourquoi un procès en cours d'assises dure une semaine bah parce que faut entendre les témoins faut entendre les experts, euh, les experts. ça prend énormément de temps euh, et que est euh, vraiment je pense que il euh, y, y a ça, et il y a peut-être même un deuxième point, alors je ne sais pas du tout votre position par rapport à ça, mais c'est de filmer justement les audiences. Est-ce que demain, je, je vais être très schématique dans mes propos, euh, on a aujourd'hui des jeunes qui passent énormément de temps, et moi le premier, sur euh, YouTube, Twitch, toutes ces plateformes de streaming. Est-ce que demain, filmer les procès et les rendre accessibles, ou demain, euh, là tout à l'heure... J'ai envie de suivre un procès connexe sur une des chaînes YouTube du tribunal de Bobigny, par exemple, et je suis en direct une audience. Est-ce que ça permettrait pas, justement, de développer cette compréhension de la justice, puisque ça serait accessible de l'enfant qui a 4 ans à la personne âgée qu'on a 70
1: si, si c'est sûr. C'est sûr que ce serait une avancée majeure. Après, le dispositif tel qu'il est prévu dans la loi, là, c'est pas véritablement le dispositif qui est prévu, parce que je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il faut y aller par étapes, enfin, J'en j'en sais rien, mais ce ne sera pas du direct, évidemment, mmh. dans le projet de loi Confiance. Et ensuite, il y a un certain nombre de, pas de barrières, mais d'autorisations à obtenir pour pouvoir avoir le visionnage de ça. Bah, la seule question que je pose, c'est pas une critique, c'est un bémol, c'est que je me dis, si demain je fais une demande pour assister à une audience quand toutes les voies de recours sont épuisées, si jamais ça se produit 3-4 ans après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi d'aller regarder ce truc-là, ce procès-là Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien du tout. Mais par contre, c'est pas un procès à la O.J. Simpson, où vous a cité en direct là-dessus. Dans le rapport, toujours le rapport euh, remis par Elinabeth Guigou, nous, on a préconisé, on s'est dit, pourquoi pas on, Pourquoi est-ce qu'on penserait pas comme la chaîne parlementaire une chaîne justice, mm. qui est avec des pr présentateurs, ou des présentateurs, ou des présentatrices, appelez ça comme vous voulez, magistrats des gens du monde judiciaire, et qui viennent ensuite, qui n'émettraient pas toute la journée, mais comme la chaîne parlementaire, voilà, retour sur un gros procès, retour sur ça, retour sur cette polémique, retour sur cette décision qui n'a pas été comprise, avec des gens qui savent de quoi ils parlent, avec éventuellement des extraits qu'on arrivera à avoir, de l'audience et tout ça, ça paraît débile, mais je crois beaucoup à ce projet. Je pense que ça pourrait être très bien, notamment pour faire beaucoup de pédagogie, et ça pourrait être comme la chaîne parlementaire aujourd'hui. Moi, il m'arrive parfois de regarder la chaîne parlementaire. Mmh. Je ne devrais pas le dire, mais il m'arrive parfois de regarder les débats à l'Assemblée nationale. Tout n'est pas passionnant, mais parfois j'apprends des trucs.
2: Et c'est hyper intéressant parce qu'ils mettent en plus toujours des petits encadrés, euh, des fois justement, ils vont expliquer une notion. Bah, je prends l'exemple, présomption d'innocence. Et ben bah, justement, il va y avoir un petit cadré, présomption d'innocence, deux points, définition, Exactement. principe. Et je crois qu'il y a un monsieur justement sur, euh, sur Twitch qui, euh, qui suit en direct les questions au gouvernement mmh. et qui est un passionné de politique euh, et il explique les choses. Et moi, c'est vrai que je me suis déjà retrouvé pendant une à deux heures à l'écouter et parce qu'il est passionnant et parce qu'il explique les questions au gouvernement euh, sur des, des fois sur... Euh, on va parler d'un sujet, mais complètement ah ouais, anodin. Ouais. Et en fait, on se retrouve pendant une demi-heure à avoir suivi. Et je me dis, si on fait la même chose, ou justement, sera, je crois avec un ça. plateau, on met un magistrat, un avocat, un étudiant en droit, pourquoi pas Et on dit, ben voilà, cette semaine, il y a eu le procès nordal Le Landais Qu'est-ce qui n'a pas été compris Qu'est-ce qui s'est passé Etc.
1: Ou le procès, ou par exemple, je ne sais pas, expliquer une institution.
2: Il y a beaucoup
1: de gens politiques ont critiqué le parc national financier. Bon, on revient là-dessus, on explique aussi tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font au quotidien, d'où cette institution est née, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne hyper bien, pourquoi est-ce qu'elle a des résultats, mais par des gens qui savent de quoi ils parlent. Bon, Je vous expliquerai pas pourquoi, je pense que ce projet verra jamais le jour, mais j'ai une vague idée de pourquoi, à, ce que, à mon avis, on peut mmh. s'endormir se, sur nos deux oreilles là-dessus. Mais...
2: Mmh. Et ce serait, ce serait vraiment chouette, parce que, parce que ça permettrait de vraiment rediffuser cette beauté de ce l'institution judiciaire. Et, et on l'oublie bien trop qu'on euh, est quand même en France avec une justice qui est plus qu'efficace au quotidien. Et on la compare à, à d'autres justices où, euh, je vais prendre schématiquement euh, la, les États-Unis... Où vous arrivez à votre procès et puis euh, euh, même si vous voulez être condamné euh, vous négociez euh, euh, votre libération pour une somme d'argent euh, astronomique et puis on n'en parle plus. Euh, nous oui peut-être qu'on met une semaine à juger en cours d'assises. Mais par contre, on va écouter tout le monde, on va écouter les experts, on va, on va essayer de comprendre la personnalité de la victime, comprendre la personnalité de l'auteur des faits, et on en ressort grandi, entre guillemets, pour tout le monde. Et je pense que c'est dommage de, de, de rater ça, et je pense que comme vous le dites, les, le même schéma que, que les, les chaînes parlementaires, ou, ou, des, ou des petites vidéos YouTube, des choses comme ça, ça permettrait vraiment, je le pense déjà, d'avoir passé un énorme cap. Puis regardez, il
1: y a des, des morceaux de procès. Très peu d'ailleurs, ce qu'on ne pas sur le dos d'une main, mais il y a quand même des extraits aujourd'hui du procès Barbie. Il y a des morceaux du récit histoire de Pierre Truche, il y a des positions ultra poignantes de témoins et tout ça. Je me dis, c'est dommage de ne pas avoir ça pour mm. l'histoire, en fait, de ne pas avoir gardé des, 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 des morceaux d'audience. Et comme me disait à juste titre un journaliste une fois de la presse judiciaire, il me disait, Eric Dupont-Moretti, il a eu je ne sais pas combien d'acquittements. Est-ce qu'on a une seule de ces plaidoiries je On crois a aucune. Il y en a une Il y en a une de, seule. Euh, quelques de quelques minutes, minutes, à peine. Exactement. Mais est-ce qu'on a gardé une autre personne Mais même pas que lui, plein d'autres aussi. On n'a même pas ça. Je pense que c'est... Mmh. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on balance tous les jours Qui disparaît au... Soit vous êtes venu, vous avez assisté, et tant mieux pour vous, soit vous avez raté ça. Et il n'y a même pas de, de séance de rattrapage. J'ai eu un procès un jour sur une, une affaire de, de viol ultra poignant, où se jouaient vraiment beaucoup de choses. Notamment, euh, ça se passait dans, une, dans la cellule familiale, c'était ultra poignant. Ça a duré trois 3, 3, 4 jours. Une avocate est venue me voir après et me dit « la salle, c'est vrai, c'était vide » c'était pas à huis clos, c'était public, vide. Et elle me dit, mais quel gâchis, mais quel gâchis. Elle me dit, mais pour les jeunes, notamment sur la libération de la parole, pour le grand public et tout ça. Et effectivement, tous les jours s'envolent, enfumés, des moments d'audience incroyables et on les filme pas, on les garde pas. Donc, je trouve que c'est dommage.
2: Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on qu qu rate là-dessus, parce que... Mais il y a aussi le côté très impressionnant, c'est tout bête, mais quand vous allez au, au tribunal, vous avez un, un gendarme qui est devant euh, la, la porte d'audience, il y a le côté très impressionnant, qui font aussi, je pense, qu'en même temps, il y a des personnes qui ont plus confiance, mais il y a aussi cette peur l'institution judiciaire, qui est aussi très prégnante, et doit y avoir des pistes de réflexion aussi là-dessus, euh, parce que bien sûr que c'est très important d'avoir cette pas cette peur entre guillemets, mais que quand il y a un accusé euh, qui soit devant l'audience, faut pas qu'il pense que c'est, excusez-moi, mais que ce soit le club Meg, le club Med, etc. Et que voilà, doit y avoir ce, ce moment où c'est un moment important, tant pour la victime, tant que pour l'auteur des faits. Mais en même temps, il y a ces personnes-là qui ont envie de connaître des choses, mais qui vont pas forcément oser franchir le pas. Je sais que mes parents ne savaient même pas qu'on pouvait aller assister à une audience. Et ça, je pense qu'il y a un travail de, de communication à faire et, et on le voit justement, on en a parlé tout à l'heure avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel euh, qui euh, diffuse des sites internet, qui diffuse des, des rubriques. Je pense qu'il euh, y a une communication peut-être à travailler là-dessus, ne serait-ce que des, euh, sur les sites internet en, en disant que, que c'est ouvert à tout le monde. On peut venir expliquer aussi les démarches qu'on fait. Vous venez au tribunal, vous devez passer les portails de sécurité, vous vous devez vous adresser à telle personne, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez sur Internet, ne serait-ce de trouver les procès qui se déroulent sur Internet. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dalloz diffuse tous les mois les grands procès. Mais pour savoir si là, tout à l'heure, à 14h, il y a une audience en, au tribunal correctionnel, au tribunal judiciaire de Lille, à part vous déplacer, vous ne pouvez pas le savoir. Et ne serait-ce que d'avoir, par exemple, un, un programme avoir accès à ça, ça permettrait justement à ces personnes de se dire tiens à 16h euh, il y a une affaire de, de stupéfiants on peut y aller, on n'a pas cours etc et je pense que ça aiderait justement à, à réduire cette crise entre guillemets, mais il y a un vrai travail à, à faire là dessus et je pense que c'est intéressant de, de continuer, on espère en tout cas que je pense aussi c'est des personnes un petit peu comme vous qui permettent justement de, de porter ça